0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling så gå in på www.elimkyrkan.com Leta gärna upp oss på Facebook, då går och söker du på Elimkyrkan Eskilstuna eller gå in på facebook.com slash Elim -eskilstuna. Likadant har vi en Youtube-kanal som du jättegärna får prenumerera på. Då letar du bara upp Elimkyrkan Eskilstuna där. Vi vill gärna att du tar kontakt med oss och är del av våra sociala plattformar så att vi kan dela med dig mycket bra information och matnyttigt som vi har att erbjuda. Vi ska idag faktiskt avsluta denna tisdag, avsluta en serie som vi har om Salm 23. Och Vi har varit där ganska många veckor nu och det är en salm som är skriven av David och som rymmer Väldigt mycket och nu vill jag försöka knyta ihop säcken lite grann då idag. Men vi börjar med som vi har gjort alla gånger hittills att vi läser hela psalm 23. Så här står det. En salm av David. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktiga något ont ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Som inledning på den här sista delen av salm 23 så vill jag stanna upp inför det faktum att den här salmen är en hedesalm. Och hedersalmer, de handlar ju om vandring. En herde för ju fåren på en vandring till mat, till ställen där de finner ro och så vidare. Och så beskrivs ju hela den här salmen som en vandring, som en resa där Gud för sitt folk på en vandring. Och David, han tar ju utgångspunkt i sin egen erfarenhet. Han är själv fåraherde. Och sen så beskriver han då hur, hur Gud vallar honom. Hur Gud leder honom som en fåraherde skulle ha lett sin jord. Han förs i vall på gröna ängar. Han får vila vid lugna vatten. Han får ny kraft. Han leds på de rätta vägarna. Han kommer igenom mörka och svåra passager på den här resan. Den mörka dalen. Men han är inte rädd för Gud är aktivt med honom på den resan. Han talar om att Gud dukar ett bord för honom i hans fienders åsyn och att hans huvud smörjs med olja. Vi talar om att det handlar liksom om att allt det David är, är han på grund av herden. David blev smord i kung över Israel från en herdepojke till kung och att det var Gud som tog honom på den resan. Det var herden som ledde honom till den plattformen, till den nivån. Som man inte kunde komma till själv men som Gud leder honom till. Och eh, hans bägare överflödar. Gud är en god Gud, en gud, en hede som inte snålar in, som inte är, är liksom onödigt försiktig. Utan en hede som verkligen är beredd att dela med sig av allt det goda som han har att ge. Godhet och nåd förföljer honom faktiskt är det David säger. Eh, it it pursues me det förföljer mig. Det är väldigt intressant att han talar på det sättet. Pursue me. Och så kommer vi till, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Och då talar vi om att kärleken till Guds hus och att David visade liksom att när han hade uppnått allt han kunde och ville uppnå i livet på något sätt så vände han sitt fokus till det som hade med Gud att göra, med Guds rike att göra. Och David blev en av de... Liksom verkligen största förespråkarna för att bygga ett Guds hus, ett Guds tempel. Att investera i det som har med Gud och med hans rike att göra. Och hans uppmaning till oss blir ju därmed densamma. Det vill säga investera i någonting större än dig själv. Investera i Guds rike. Se till att Guds hus och Guds hem har samma standard. om inte bättre standard än vad du själv har i ditt hem. Se till att hans hus är ett försignat hus. Och så avslutas då i Bibel 2000, så avslutas texten med Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Men vad vi har gjort tidigare, några gånger under den här resan med psalm 23 det är att vi har valt att blicka också lite grann på vad andra bibelöversättningar säger. Inte bara fastna vi ännu. NO, och det är ett tips jag verkligen vill ge dig som lyssnar på den här vardagsandakten. att när du, om du har någon favoritbibelställen eller du har något sammanhang du gärna läser eller tar del av så se till att läsa olika översättningar. Våga bredda blicken så för att bibeln är ju inte skriven på svenska utan den är ju faktiskt skriven på lite olika språk. Grekiska, på hebreiska arameiska, vissa delar kanske. Och då, om vi då läser och förstår olika översättningar får vi en bättre bild av vad det egentligen skriften säger som helhet. Och då kan man läsa andra översättningar av detta och då ser man att det här med Så länge jag lever inte nödvändigtvis är den enda rätta översättningen. Psalm 23, vers 6 i NIV, alltså New International Version, som är en av de mest kända engelska översättningarna, säger Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Så här talas om att I will dwell in the house of the Lord. Alltså jag kommer att vara bosatt i, i Herrens hus för evigt, forever, för evigt. Och det här tror jag är det viktiga för oss att ta med oss. Och jag tror att det är någonting vi har tappat. Jag är rädd för att det är någonting vi har tappat. Vi som troende idag, vi, vi ser livet som ett här och nu och liksom, vi har inte med evighetsperspektivet. Men när David summerar psalm 23, livets resa allt från hederpojken till den modig kungen till det överflödande bordet så landar vi inte egentligen i graven utan vi landar förbi graven vi landar in i evigheten och den kristna tron har alltid haft evigheten som sitt hopp, som sin slutdestination kan man säga det jordiska är inte vårt hemland, det jordiska är inte vårt liksom, vår framtid utan det jordiska är en pilgrimsvandring mot en evighet. Och Jesus i sitt av, avskedstal från sina lärjungarna, han är på väg upp till korset för att faktiskt dö. För dem så säger ju inte Jesus till dem så här att det här är den sista gången vi ses. Han säger inte liksom det här är slutet nu och tack och adjö utan... När Jesus säger att jag går före er, för er och bereder plats för er för att jag också ska komma och hämta er dit jag är. Och så Jesus ger dem redan där evigheten som någonting att hålla framför sig. Vi kommer mötas igen. Ja det är klart att Jesus uppstår på jorden när de möts igen en kort tid här. Men vi vet att ganska snart lyfts han upp till sin fader och säger Jag kommer komma tillbaka och hämta er. Jag går för att förbereda marken för er. Men jag kommer tillbaka igen evigheten. Vår resa slutar inte på jorden utan evigheten. Och det är därför vi ibland som troende, som kristna tjatar om himmel och, och tjatar om helvetet ibland också. Eh, pratar om att vad kommer sen? Vart är vi på väg? V vad blir slutdestinationen för dig och för mig? Det är för att vi lever med en insikt om att det jordiska är tillfälligt och det är inte slutdestinationen. Utan det finns en annan slutdestination som du och jag är fria att välja. Om vi vill välja att följa Jesus in i det himmelska eller om vi inte vill följa honom och då finns det en annan utgång för det. Men jag vill att vi ska få förstå hur viktigt det är att leva med perspektiv i livet. Att inte bara leva här och nu. Och då ska jag säga någonting kort innan det bara om att här och nu är viktigt. Vet du, jag tror att det svänger alltid i allt, inte, inte minst i tro också. Och det fanns en period, tror jag, då den kristna tron var bara fokuserad på evigheten och framtiden. Kanske så pass mycket att man helt försakade nuet i vissa på vissa områden. Och det gjorde att när vi sen kom på det, att vi har haft lite för lite fokus på här och nu, då började vi överfokusera på här och nu till bekostnad av det eviga men sanningen är ju den att det behöver finnas en sund balans. Därför att det är här och nu som Gud vill duka ett bord för dig. Och då säger du, men hur kan jag veta att han vill göra det här och nu? Att inte den versen talar om himlen. Jo, men det står att du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Jag hoppas verkligen att inte mina ovänner är med mig uppe där. Alltså. De får gärna vara någon annanstans. Behöver inte vara med mig uppe där. Utan ovänner har vi ju här, eller hur, på jorden. Jag har inte ovänner i himlen. I himlen är ju allting frid och fröjd. Och glädje och kärlek råder. Nej, här på jorden dukar Gudet ett bord för oss och han vill hjälpa oss här och nu. Till den rika ynglingen så säger Jesus, gå och sälj allt du har att ge till de fattiga. Och så berättar han då liksom, när Petrus ifrågasätter, men, men vi har ju lämnat allt och säger Jesus. Ja, men för den som har lämnat allt och följt mig, den personen ska få hundrafallt igen. Här i världen, säger Jesus kan få hus och hem och bröder och systrar Och åkrar mitt under förföljelse Och sedan evigt Liv i den kommande Så det är klart att Gud hjälper här, Gud hjälper nu Men det finns också ett sedan Och om vi tappar perspektivet På sedan, om vi tappar perspektivet på In the house of the Lord Forever, för evigt Då tappar Vi också perspektiv Och då börjar vi agera och leva På ett sätt som kanske inte alltid är det bästa i hebrebrevet 11 och vers 13 så talas de om alla de här hjältar. De har precis rabblats upp med namn och vad de har gjort för att förtjäna liksom the hall of fame of faith på något sätt. Och då står det i Hebrea 11 och 13. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land. Ett i himmelen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. <hör> det här talas de om att de levde som gäster och främlingar på jorden. De, de längtade efter ett annat land. De som talar så, säger Hebrevets författare, visar att de söker ett hemland. Det jordiska är inte vårt hemland. Det jordiska är platsen vi vandrar nu. Det är en del av hedervandringen. Att vi går igenom jordelivet. Vi vandrar här. Men vi vandrar mot ett mål. Och målet är det himmelska. Målet är det paradis. Den stad som Gud har förberett för dig och mig. Det finns någonting framför oss. Någonting som vi håller upp och som vi längtar till. Och som vi drömmer om och som vi söker efter. Ett himmelskt land. Och då var jag inne på det här med perspektiv. Kan man finna på. Men vad har det med sakerna att göra? <laughs> jo, därför är brevbrevets författare så att fastnar man för mycket med ett jordiskt perspektiv så är risken att man helt lever i det jordiska och inte alls tar sig an det himmelska. Det står ju faktiskt så. Om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Det handlar om att, att om vi blir för jordiskt fokuserade så, och, och inte alls har himlen med som ett perspektiv i vår livsplanering, i vår livsresa. Då kommer vi fatta en del dåliga beslut. Du vet Det Människor fattar dåliga beslut när de blir stressade. När de känner sig pressade. När man börjar känna att livet rinner ifrån en. Och, jag har inte hunnit allt jag skulle hinna. Och jag har inte uppnått mina drömmar. Och vad det nu kan vara. Och så känner man att oh, wow, nu måste jag liksom på något sätt öka tempo. Eller se till att det händer något som gör att jag kommer dit men den som lever med ett evighetsperspektiv den vet att man kan dö utan att ha sett sina löften uppfyllda, så stod det här, de dog utan att ha fått vad de hade blivit lovade och då måste man säga så här, aha, men om en del av de här dog utan att ha fått vad de hade blivit lovade av Gud, var då guden lögnare och en del kanske skulle säga, ja så måste det vara han har lovat någonting och de fick det inte och så dog de ja, då är ju guden en lögnare. Men det bibliska perspektivet är inte så. Gud var inte en lögnare mot dessa människor. Därför att de har sannoliken fått vad de blev lovade. Men de har kanske inte fått det precis just här och nu. Utan de lever vidare i en evighet. Och i den evigheten gör Gud absolut rätt för sina löften. Han gör det han har lovat dessa människor. Så du och jag, om vi lever med ett himmelsperspektiv, är mer avslappnade, inte så stressade, inte så pressade. Om vi upplever att men jag får inte det jag borde, jag har inte nått dit jag ska eller det händer inte som jag vill. Min vän, det finns en evighet för dig och mig. Det finns gott om tid för Gud att förverkliga alla sina löften i ditt liv. Och han kommer och han vill göra det. Den här hederssalmen slutar inte i graven. Den slutar i himmelen. Och du och jag, vårt liv behöver inte heller sluta och ska inte och kommer inte sluta i graven. Utan slutar också det i himmelen. Och därför så ska vi ha ett längre perspektiv. Med det önskar jag dig en välsignad tisdag och hoppas att du är med imorgon igen då vi tar oss an lite nya grejer. Så vi hörs imorgon. Ha en bra dag. Hej då.